0: Estaríamos librados para experimentar su amor. Amarle a él. Amar a los demás. Liberar. Sanar. Liberar. Y desatar tu propósito. Esto es discipulado. Esto es la iglesia. Celestial, te alabamos, te bendecimos, Señor, damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre para exaltarte, alabarte y aprender de ti, Señor. Amado Señor, queremos poner ese tiempo en tus manos, queremos que rogarte que hables a través de mí, Señor, que curas mis deficiencias y me ayudes a transmitir tu palabra con claridad, con sabiduría, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, y abre los corazones de los que estamos aquí, Señor, y los que nos están sintonizando. De hecho, de todas las personas que están escuchando este mensaje, Señor, para que tu palabra se siembre en nuestros corazones y pueda producir el fruto que tú has deseado para nuestras vidas. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Estamos viendo la, una miniserie. <risa> miniserie. <risa> sí, es una miniserie. Eh, creo que esta es la última sesión. Eh, ah, ya. Yeah. Estamos viendo la serie de probados. Sí. Y hemos estado viendo. Eh, Vimos primero probados con el desencanto, cuando el cristianismo no funciona, ¿se acuerdan? Que vimos, oye, ¿cuándo el cristianismo no funciona? Bueno, veamos ahí qué onda con eso. Vimos también probados con el sufrimiento de la sesión pasada. Y vamos a ver probados con, con el mundo, con los placeres que el mundo ofrece. ¿Sí? Eh, quiero hacer un repaso acerca de lo que hemos estado viendo. Es muy importante, esta ministerio es muy importante porque... Todos somos probados en algún punto, ¿sí? la prueba es muy importante porque a Dios no le interesa el número de gente que se profesa como cristiano. A no le interesa un gran número de gente, a él le interesa quedarse con los verdaderos, ¿sí? A él no le, no le impresiona una iglesia, wow, súper llena. A él le interesa quedarse con los que son re, realmente verdaderos, ¿sí? Y lo que hace para, para, para eso es... Eh, Permite que sean probados sí, Hay un tipo de prueba que habíamos platicado En el, en el, en el taller del Evangelio del digo, el Reino de Dios Que está diseñada para, para ver si estás listo Para cumplir o avanzar en tu ministerio Entonces es un tipo de prueba ¿sí? Otra Y es la que estamos viendo en, este, en esta miniserie Esta prueba Otro tipo de prueba que es esta La que estamos platicando La que hemos estado platicando en estas dos sesiones Y con esta tercera esta prueba es para ver si eres genuinamente o no cristiano. Fíjate bien en esto. Es para ver si eres genuinamente o no cristiano. Primero Pedro 1.7 le decía Pedro a los cristianos que era necesario que la fe de ustedes se pusiera a prueba. Y dice, dice Pedro 1.7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Porque hay fe falsa si sí. hay muchos que profesan o tienen una fe que es falsa. ¿sí? ¿Cuál es la meta de esta prueba? La meta es que se pruebe auténtica la, la, la fe y puedas tú heredar. ¿Cuál es la meta de la, de la fe? Heredar el reino. Heredar el reino. Eh, 1 Pedro 1, 9 dice: obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Acuérdate bien de esto. El Señor nos ofrece vida eterna, es decir, escapar del, de, la, de la perdición eterna, del castigo eterno en, un, en el agua de, 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 de fuego. Sí. Nos ofrece eso. Nada más que, obviamente, para que y la salvación es por fe, pero para que esta fe realmente funcione, tiene que ser genuina y muchos llegan a Cristo y dicen, sí, yo profeso y toda las cosas que creo que Jesús es mi Señor y Salvador pero en la práctica o en los hechos no no resulta resulta que no es una fe verdadera, y Dios está preocupado por eso, y Él quiere, le interesa probarse, eh, quedarse con los verdaderos de hecho, algo que platicábamos mi, mi esposa y yo es, Señor ven, ven pronto, porque si no muy pocos van a quedar <ríe> sí, con todas las pruebas y dificultades pero no se trata de eso, se trata de que tenemos que ser probados. ¿Sí? Como les había comentado hace en la sesión pasada, a mí me hubiera gustado que cuando me convertí en Cristo me hubieran llamado, me hubieran dicho, como que la sesión de introducción a la fe, ¿no? Así como que, chicos, muchos de los que están aquí tomando la, la, su decisión por Cristo, tienen que estar precavidos de que van a ser probados para ver si, lo que, si su decisión es genuina o no. ¿Sí? Y van a venir este tipo de pruebas en sus vidas. ¿Sí? Y tenemos que ser filtrados porque no todos son verdaderamente cristianos. Uh, no todos los que hacen una profesión de fe y van a la iglesia son verdaderamente salvos. ¿Qué, qué, qué, qué fuerte, ¿no? Estamos diciendo que hay entre nosotros gente que nomás no la vamos a ver en el cielo. Como dice un amigo, ni somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Dice... De hecho, eh, eh, de esto hablaba Judas. El, el, la pequeñita carta que viene en el, en el antiguo de ese momento habla de Judas, de, habla Judas de, acerca de, de falsos hermanos que se habían in, in, inmiscuido entre, en la iglesia y que están utilizando la fe eh, como licencia, la gracia como licencia para pecar, para vivir la vida que ellos quieran. Sí. El, toda la carta de, de Judas habla acerca de eso. Y de hecho Jesús es lo que nos enseñó cuando en la parábola del trigo y la cizaña, ¿se acuerdan? Él nos enseña que el trigo y la ceseña Van a crecer juntos hasta el final de la era, hasta el final, hasta el tiempo de su regreso. Mateo 13, del 24 al 30, habla acerca de eso. ¿Y qué es lo que va a pasar con, por medio de las pruebas? Muchos van a saltar como palomitas. ¿Sí? Y muchas veces va a ser hacia el final de su recorrido cristiano. O sea, vivieron toda su vida como cristianos, y al final ¡pup! salió su verdadera naturaleza. Qué triste, ¿no? Si les ha tocado cristianos que llevan años. Y al final resulta que no era, sí, que en realidad nunca fueron salvos o que perdieron la salvación de acuerdo a la perspectiva que lo quieras ver. Acuérdate que para el ser humano, para nuestra perspectiva natural se pierde, para la pers perspectiva de Dios, nunca se perdió, nunca fue salvo, sí. Segunda Timoteo dos 18, dice. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar. Está hablando Pablo de, de un caso de algunos cristianos que habían abandonado la verdad, habían abandonado el evangelio. Fíjate lo que dice Pablo. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desvieron de la fe a algunas personas. O sea, unos, person, unos ahí se desviaron y se y llevaron con él a, a, a varias personas. Versículo 19 dice Pablo. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción la Escripción dice, el Señor conoce los que son suyos y todo el que pertenece al Señor debe apartarse de maldad. O sea, realmente el Señor sabe quiénes son los suyos y quién quiénes no. Si nosotros vemos solamente la, la, el resultado de, de una vida transformada. Pero la verdad no sabemos qué sucede dentro del corazón. Sí. Pero si, hay algo que, que, si realmente te eh, pertenece al Señor debes de vivir una vida santificada, una vida apartada del pecado. lo que Es una característica de una verdadera conversión. Segundo Timoteo 4.10 te pone otro caso que es el caso de Demas. ¿Se acuerdan Demas? Era un colega de, de Pablo. Y dice Pablo que Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. O sea, no aguantó el ritmo de una vida cristiana. ¿Sabes qué? A la porra. Esto nomás no me da lo que quiero. Sí, dice la otra versión. Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Sí. Y muchos, no creas que solamente es con Demas, muchos son demitas, así. Se apartan de, de, del Señor. Sí, por cosas del mundo. Otros de plano, digo, qué bueno sería que te des cuenta que por medio de las pruebas, cuál es tu verdadera condición de tu fe, ¿no? Imagínate que no te das cuenta y llegas a la hora de juicio. Oh, y, y la Biblia enseña que así va a tocar a muchas personas. Dice eh, Jesús en Mateo 7, del 21 y 23, No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les di, responderé, nunca los conocí. Qué heavy, ¿no? Date cuenta de tu condición hasta el día del juicio, de que, ups, realmente nunca hubo una conversión. Y, ¿Y pueden fluir milagros? Sí, pueden fluir milagros, y Jesús su gracia puede utilizarte. Si sí, pudiste haber comenzado bien, el Espíritu Santo pudo haber fluye detrás de ti, pero al final todo cuál es tu verdadera condición. ¿Sí? Por eso se nos exhorta en la Biblia a cuidarnos unos a otros y alentarnos en medio de las pruebas para que ninguno la repruebe. Fíjate lo que dice el autor de Hebreos en Hebreos 12, del 14 al 17. Fíjate lo que dice. Dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Otra versión dice lo siguiente cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. O sea, cuídate mutuamente para asegurarnos que nos mantenemos en la gracia de Dios, es decir, nos mantenemos en la salvación. Dice, que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Y de que, ningún, de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, que por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, como cuando quiso redar esa bendición, fue rechazado. No solo se le dio lugar, no solo se le dio lugar para, no, solo, sí. no se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque lo, aunque con lágrimas buscó la bendición. Es decir, ya era demasiado tarde, no voy a volver atrás. Y está diciendo que no seas como un Esaú. Ese Esaú eh, eh, subastó o cambió la bendición de Dios por un plato de lentejas. Y dice así puede haber muchos cristianos que subastan la salvación, la vida eterna, las herencias del reino por desbartijas de este mundo. Y dice, eh, cuídense mutuamente. Puede haber un inseguro, puede haber alguien que con una raíz de amargura, ¿sí?, contamine a algunos y se parte. Porque si está en la condición del, del perdón de Dios. Si tú no perdonas, Él no te perdona. ¿Sí? Por eso también otro pasaje dice, Pablo, así que piensa, está firme, mire que no caiga. O sea, cuidémonos. O, el, el famoso pasaje donde el Señor dice que, que, que eh, que la segunda venida algunos lo tienen por tardanza. Pero fíjate, ¿a quién fue escrito este pasaje de Pedro? Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos, la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿A quién escribe esta carta? ¿A cristianos? ¿O ¿A la iglesia? Les está diciendo, Pedro, ¿sabes qué? O sea, más que tardarse por los de afuera, está que tardarse por ustedes, chicos. Porque hay algunos de ustedes que no han agrado la onda. Sí. Por eso las pruebas que hemos visto hasta ahorita, ¿se acuerdan la primera que vimos? Fue cuando el cristianismo no funciona. Hay gente que se aparta porque le prometieron algo que la fe cristiana no promete. Y si no funciona la fe. Claro, si te prometieron algo que no, que no viene en la Biblia, que no promete el Señor, pues no se va a cumplir. Y hay otros que se quejan porque hay cosas, promesas que Dios da pero que no supieron los términos y condiciones de la promesa. Sí. Todos vimos eso, también vimos el sufrimiento. Cuando la gente se aparta por los sufrimientos que Dios permite en sus vidas. Porque ellos no están dispuestos a tolerarlos o a soportarlos. Y hay mucha gente que se aparta por causa de ello. Y es donde quiero comentarles acerca de esto. Hay gra diferentes grados de dificultad en la prueba, ¿sabían? Hay diferentes... Hay así como que dices, ¡Ay, señor! Está difícil. Y, pero esta prueba no es... Déjame... ¿Qué que se imaginen o que traten de intuir cuál creen que sea la prueba más difícil? Sí. Déjame decirte, vamos a ver a los diferentes grados de prueba, ¿sí? De acuerdo a lo que el Señor me estuvo enseñando. El nivel bajo de dificultad de la prueba. ¿Sabes cuál es? La persecución física por la fe. Es decir... La, persio, la, la persecución física De parte de personas Que están Antagonistas O están en contra De la fe Y te están avisando Que es por tu fe ¿Sabes que No queremos cristianos aquí Así como está sucediendo en China ¿Sabes que Eres cristiano te vamos a castigar con eso Esa es la parte fácil ¿Sí? ¿Por qué? Porque te pone en guardia Te hace aferrarte a la fe Y revisando Matas a soldado, ¿Sí? Te están diciendo Hoy queremos destruir tu fe Y que, y que niegas a Cristo niegas a Cristo Si no te cortamos la cabeza No, pues no lo niego <risa> ¿Sí? En China ya está pasando. Es China, eh, en Irán, eh, hay un montón de países donde se. De hecho, eh, hay reportes donde el cristianismo, a hoy, al día de hoy, es la religión con más persecución a nivel mundial. Sí. Hay, hoy en día, día alrededor del al, al, al mundo, mueren más cristianos como mártires que lo que murieron en, en siglos pasados. Imagínate el fuerte. Uy. Chicos, no tanto de las noticias, por favor. Entonces se te pone en guardia y te hace aferrarte a la fe pues estás alertado de que es por ella que, que, que están peleando sí muchos han claudicado pero trae santificación unidad entre el grupo de perseguidos y experimentan el amor y la gracia de Dios de forma sobrenatural subir al testimonio de hecho en medio de la sufrimiento, de sufrimiento ocasiona que muchos convertidos por eso les he comentado la vez pasada si ¿sí? sabes lo que hacían con los cristianos o sea entre más Cristianos murían como mártires, más gente se convertía porque habían la, la paz y el gozo en medio de la tribulación. Incluso terminaban, can morían cantando alabanzas al Señor, se acuerdan, o compartiendo el Evangelio, al punto que, tuvieran, que tenían que degollarlos primero antes de quemarlos o porque si, si no los degollamos se me convierte en más gente. <risa> Así de fuerte, sí. Por eso la iglesia perseguida, en medio del sufrimiento, siempre. Ha sido ejemplo de fe, de perseverancia y de santificación. ¿Sí? Y siempre ha crecido con facilidad en medio de esas situaciones. ¿Esa es es, la, es la, la, la semilla que cayó... Eh, este, esta persecución, chicos... No. Ok. Sí, no, es... Ah, ese es la, 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 el pasaje que, que recalca esto, es Apocalipsis 2, del 9 al 10, que es la palabra de Jesús a la iglesia de Esmirna, que dice, conozco tus sufrimientos y tu, tu pobreza, sin embargo eres rico. Sé que te calumnian eh, los que dicen ser judíos, pero en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo el que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo, los meterán a cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Hablando de la palabra de ánimo para este tipo de prueba, Sí. La otra prueba es nivel medio. Es decir, más complejo. Sufrimiento circunstancial injusta, injustificable. Es lo que vimos la vez pasada, la prueba tipo Job. Donde no hay gente persiguiéndote por la fe. Pero es Satanás que fue a la presencia de Dios y pidió permiso para zarandearte por medio de circunstancias y pruebas. Sí. Es el sufrimiento... Que viene sin ver al enemigo que, quien lo está provocando y sin avisarte que es para llevarte claudique a la fe. Así que no lo comprendes muchas veces. Se acuerdan? con este Job. Fue Dios y dice: Ah, pues déjame probarlo para que, para que veas cómo uno se aparta y te maldice y, 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 y se parte dos caminos. Sí, Había una persona física que estaba detrás de él. Ah, sí, Job, queremos estar en contra de, de la fe que no había nadie. De hecho, utilizó circunstancias La muerte de sus hijos La enfermedad de su cuerpo La, la crisis económica que vino a su vida Puras cosas circunstanciales Y él, ¿Por qué el señor está permitiendo esto? ¿Se acuerdan? Y mucha gente en medio de esa prueba No ve que es Satanás Que está, está, siendo, está viniendo a la vida de esa persona Para probarlo, para llevarlo Al igual que la, la primera prueba A negar la fe Apartarse de la fe sí, sí. Cómo? Pero es compleja o es más difícil porque tú no, no te ponen en guardia. Sí. Y muchos truenan con palomitas. No pasan. Sí. Están así perplejos de que, Señor, si me porto bien, si tú ves, ¿por qué permitiste la muerte de mi esposo, mi hijo? ¿Por qué permitiste esto y lo otro? Y, y se apartan. Sí. Y mucha gente se, se aparta en esa situación. Y la prueba de nivel más alto ¿sabes cuál es. ...los placeres de este mundo. Esa es de las... ...más canijas... ...de las más difíciles. Sí. Uy, te las... ¿Por qué? Porque la prueba viene disfrazada... ...de bendición, de prosperidad, de gloria, chicos. Y alguien se pone... ...en, en, en, en guardia. Viene la zarandeada... ...bien y bonito. Sí. Pero lo que esa prueba, porque viene disfrazada de prosperidad, de bendición, de gloria, trae desviación y muerte a la fe de la persona. ¿sí? Es la prueba que, históricamente, se ha probado como la más letal para la fe. La más letal para la fe. Lo que Satanás, de hecho, no pudo hacer en los primeros tres siglos de persecución contra la iglesia cristiana. O sea, entre más lo perseguían, más se multiplicaban, más crecían. Fíjate, persecuciones, persecución los mataban, entonces, esto no puedo controlar. Lo que Satanás no pudo hacer en los primeros tres siglos de persecución contra la iglesia, lo hizo en unos cuantos años de gloria, opulencia y bendición que experimentó a la unicidad del Imperio Romano. Acabó, o sea, ya para unos cuantos siglos después, ya había, prácticamente ya, el cristianismo era irreconocible. se mostró la prueba más letal sí, porque se sigue percibiendo como aparentemente cristiano todavía es lo que es el pasaje, el pasaje que, que habla de, este, de esta prueba de iglesias que han caído en esto es Apocalipsis 3 del 15 al 18 que es el mensaje de la iglesia de la odisea que dice Jesús, conozco tus obras sé que no eres frío ni caliente ojalá fueres lo uno o lo otro por tanto como no eres ni frío ni caliente sino tibio, estoy por vomitarte de, de, de mi boca dice soy rico, me he enriquecido, no me falta nada pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. O también el otro pasaje que habla acerca de este tipo de iglesia es, yo sé todo lo que haces, que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Sí. Platicando acerca de, de esto, mi esposa y yo, decíamos, porque estábamos viendo la, las noticias de cómo ahorita con la iglesia perseguida en China, eh, está la persecución, están destruyendo las iglesias, Quitando las, las, eh, las, hubo un tiempo de, de, de libertad de, de relativa, libertad y calma en, en China y permitieron que la iglesia pro, prosperara y, y creciera tremendamente, ¿sí? con la persecución moderada. Pero ahorita están abiertamente en contra de, de eso, están quitando cruces de iglesias, destruyendo iglesias, no las no oficiales, están persiguiendo. Ahora, ahorita, si tú ibas, estar, parte de la persecución era que si tú ibas a una iglesia de las no registradas te quitaban el seguro social y la pensión. O sea vas bajo tu propio sí o el ahorita lo que acabas, lo que la, la noticia que estábamos discutiendo en mi poseo donde eh, ahorita se va a incentivar va a haber incentivos económicos para los que los que delaten a los cristianos que se junten en casas sí como que y cuánto van a dar cuánto sí Dices, oye, mi esposa me decía, pues hay que orar por los chinos, por los freudios, orar por los cristianos perseguidos, orar por nosotros. Digo, la verdad, aquí está la situación muy compleja. ¿Por qué? Porque los cristianos en lo, eh, cristianos perseguidos en Asia, sí hay que orar y que el Señor les dé gracia. Se les están pasando muy difícil físicamente, pero espiritualmente están prosperando. Pues, para que haya sí. Pero los cristianos en Occidente... Nos la estamos pasando muy bien físicamente, pero espiritualmente estamos pereciendo. Si ¿Sí te das cuenta, pero la gente no se da cuenta que este tipo de situación que estamos viendo es de las personas más letales y no está en guardia. ¿Me explico? Sí, vemos a mucho cristiano a nuestro alrededor, pero en pésimas condiciones. En pésimas condiciones. La prueba de, de la aceptación por el mundo, la prosperidad, la bendición, la gloria con la que Satanás está atacando a, a la Iglesia está siendo más letal y sanguinaria que la persecución en países comunistas y árabes. Sí. O sea, mientras que la Iglesia en lugares de, de persecución crece exponencialmente, por ejemplo, en China está registrado que se convierten entre 37.000 a 40.000 personas al día. Él le puse los links en, en, en la información. Imagínense, ¿sí? De hecho, hay, hay reportajes donde dice que si China sigue al paso en el que va, China está en el camino de convertirse en la nación más cristiana en 15 años. Wow. Imagínate. O sea, es el mismo, es el mismo proceso que estaba viviendo bajo Roma. Estaban conquista, la persecución estaba cocinando que los cristianos conquistaran a Roma. Sí. El Occidente, en cambio. En medio de la paz, de la, de la aceptación, donde al cristiano no se le persigue y toda la cosa de prosperidad, en Europa, por ejemplo, ya prácticamente está muerta la iglesia, solo queda un pequeño remanente. Las iglesias se venden o se utilizan como museos, etc. Sí. En Estados Unidos, va detrás de Europa. Sí, se cierran. Hay un artículo que estaba viendo cuando se cierran entre 6.000 y 10.000 iglesias cada año. Y ni, de, y ni qué decir la condición espiritual del, del, de los cristianos. O sea, la verdad es que la los cristianos son un pequeño remanente. Sí. Y en Latinoamérica, vamos detrás de Estados Unidos. Se me he encontrado un, un artículo muy interesante eh, por este Guillermo Green que se llama Crisis en las Iglesias Evangélicas. Dice, se lo cito: Un estudio sobre la asistencia del culto en Chile mostró que menos de la mitad de los pentecostales asistían a culto una vez por semana. O sea, menos de la mitad de los pentecostales iban a la iglesia. Y una tercera parte no asistía casi nunca. El nominalismo, que es una persona que profesa ser cristiano probablemente realmente nunca lo, no lo practica, no solo ha crecido grandemente en el seno de la iglesia pentecostal, sino que es permitido. Encontramos tasas altas de nomin nominalismo en otras denominaciones también. En México ¿eh? se encuentran patrones similares, con menos de la mitad de los evangélicos activos en la iglesia y grandes porcentajes que nunca existen. Sí, profesan ser evangélicos, pero la verdad, ni sus luces. Existe más y más evidencia que muchas personas no solo dejan de practicar su fe evangélica, sino que salen de todos del, del protestantismo. Bowen, un investigador que estaba checando las estadísticas, encontró que en Latinoamérica un 43% de aquellas personas que fueron criadas en iglesias protestantes ya no son protestantes como adultos. 43% no continúan en la fe. Y encontró que el 68% de los que fueron bautizados en iglesias protestantes en México en los 80 en los 90 se han salido. De hecho lo hemos experimentado, ¿no? Oye, personas que iban en los ochentas. ¿no ven? ¿Qué pasó? Ya, pues ya. Sí. Se estima que las mismas cifras se darán, se darían en otros países. Los que, lo que estamos viendo es que mientras que las personas se siguen convirtiendo, también están desertando de la, de la Iglesia. Muchos artículos han escrito encuestas realizadas y victorias cantadas, como por ejemplo las supuestas cifras de, de que, solían, que salían de Guatemala, de que el 50% del país era, era, era evangélico. Pero nuestros lentes no estaban bien enfocados. Padecíamos de miopía. Al mismo tiempo que muchos sol, salían de la iglesia católica, las religiones indígenas se fortalecían mucho. Estaban creciendo las religiones indígenas. Y había una, hay, eh, religiones, eh, religiones indígenas. Y un avivamiento del viejo paganismo americano está en proceso. Tal así que nosotros vimos, por ejemplo, a nuestro presidente haciendo sus rituales paganos y la, la nueva mexicandad con sus prácticas paganas, ¿sí? También al mismo tiempo las religiones orientales, incluyendo la nueva era, budismo y gnosticismo están creciendo de manera estrepitosa Y como estos movimientos no tienen membresía como tal, es difícil saber la cantidad de adeptos. Máximo que muchos practican también de la religión católica o evangélica. O sea, muchos de los que es, Van al yoga y, plicen, y se meten en la nueva era Se consideran todavía evangélicos. Imagínate. Sí. ¿Pero vamos de perfil ¿no? Sí. es que Está, está fuerte el asunto. Y eso quiero hacerles un, un rewind de lo que habíamos visto en, en, el, en el estudio de discernidos. ¿Se acuerdan? Cuando platicamos de los ciclos del Evangelio. Habíamos platicado que el Evangelio cuando llega a un lugar pasa por diferentes etapas. La etapa de recepción... Pues llega el evangelio donde se hacen los primeros trabajos misioneros la etapa de formación donde se establecen las primeras iglesias la etapa de desarrollo o en medio de la oposición que es el crecimiento de la iglesia en medio de la oposición y la persecución donde, viene, donde se viene a sembrar ¿sí? pasa por, luego por la aceptación donde por su crecimiento gana la libertad y la aceptación de la sociedad termina la persecución al punto de la expansión que es el clímax en donde el crecimiento de la iglesia se da en condiciones de libertad y de afluencia Sí. para luego caer en la etapa de corrupción ¿sí? donde se empieza a volver laxa en su moral y en su doctrina para luego caer en una muerte espiritual en donde tiene el nombre pero ha caído a esta muerte espiritualmente para luego caer en la apostasía donde se desvía abiertamente de la doctrina para luego caer en la persecución o en la, eh, ser una iglesia ant antagónica al evangelio ¿sí? se pone a los verdaderos creyentes y en medio de todas estas etapas o fases del, del ciclo del Evangelio, en todo ese ciclo, los cristianos son probados. Los primeros tres ciclos están probados por la persecución. Y en medio de esos ciclos, de, en medio de la prueba de la persecución, la iglesia crece exponencialmente, chicos. Curiosamente. Sí. Pero luego es probado por medio de sufrimiento tipo Job. Sí, eso esos son. Tipos, son pruebas... Obviamente todos somos probados en todas partes de alguna manera. Pero son la, el tipo de pruebas que son predominantes en cada fase. ¿sí? Predominan en esa fase. Cuando ya la sociedad te aceptó como tu fe, ya no te persiguen por ser cristiano, ¿sí? ya, te, ya te empiezas a expandir. Pues ya no hay persecución, ya no vives eso. Pero sin embargo, vienen las pruebas dificultades con enfermedades, con crisis, con situaciones difíciles en tu vida que están encaminadas por el enemigo para llevarte a negar la fe. ¿Sí? Luego, después de eso, llega un punto donde eres probado con los placeres de este mundo. Sí, punto 6, 7 y 8 está caracterizado por donde eres probado con todo lo que el mundo ofrece. Para luego voy a repetirse el ciclo con el 9 para ser perseguido por, con la persecución. Si te das cuenta, la iglesia crece en medio de la persecución. Con el tipo de sufrimiento, tipo Job, se mantiene... En, la, en el, en el clímax, y lo que mata a la iglesia es cuando es probado con el placer. ¡Qué heavy, ¿no? ¡Qué heavy! Por eso, la prueba más letal, como vemos, es cuando la iglesia es probada con los placeres de este mundo. ¿Qué me refiero con los placeres de este mundo? Eh, el apóstol Juan, en 1 Juan 2, del 15 al 16, nos habla más claramente acerca de esto. Nos dice, no améis el mundo ni las cosas que, esté, que están en el mundo. Fíjate, cuando la Biblia habla del mundo, se habla de, habla de diferentes significados. Uno es la creación de Dios, los seres humanos, y más que a quien debemos hablar, amar. Pero otro es el sistema de creencias y valores y prácticas que se oponen al reino de Dios. Y cuando aquí se refiere a ese sistema de prácticas, valores y, y prácticas. Sí. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, fíjate lo que dice, oye amo al mundo, A ese sistema de valores, creencias, prácticas, es el amor del padre no, no está en ti, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, es decir, el placer físico, los deseos de los ojos, es decir, la avaricia, y la vanagloria de la vida, es decir, el orgullo de nuestros logros, títulos, posiciones, no proviene del padre, sino del mundo. ¿Qué crees que el mundo busca? Éxito, gloria, riqueza. Es, es lo que el mundo te ofrece. Sí. Hay muchos cristianos cuando vimos el tema del de éxito, eh, la moraleja de Katy Perry, cuando vimos cuál es la definición de, de éxito, vimos que, que el éxito de acuerdo de Dios no es esto, y todos se quedaron perplejos porque no sabían. Entonces, ¿cuál es el éxito de acuerdo de Dios? No sabían realmente a quién causarse. Sí. Y esa es la problemática, chicos. Que están el, dentro de la iglesia, siguen profesando cristianos, pero... ¿Por querer la fama, el renombre, una buena reputación, el querer ser aceptados por el mundo? ¿Por querer eso terminan muertos? Es lo más evidente, es la prueba más evidente en esta, dentro de esta situación, porque terminan abandonando la doctrina fundamental y se vuelven una iglesia liberal, conformada no a Dios, o a la palabra, sino conformada al mundo para encajar en el mundo, ¿para que Para no ser rechazados por el mundo. Porque lo que busquen es la honra, la buena reputación, el renombre dentro del mundo. Apocalipsis sí. 3, del 1, 3 hablas acerca de eso. Dice, yo sé que yo sé lo que haces si tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque está, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creiste al principio. Es decir, es una iglesia que se apartó y se en la doctrina, a lo que creyó en el inicio. Dice, reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperas, como lo hace un ladrón. Sí. Esta iglesia, chicos, es una iglesia que, oye, quiero encajar, o sea, quiero hacerme relevante al mundo. No, chico. Y, y vamos a predicar algo que al que, que, que mundo le guste. No. Déjame decirte. Esta es la iglesia, eh, que es la de, eh, que se ejemplifica en la iglesia de Sardis con el pasaje que, que acabamos de leer en Apocalipsis. Es la iglesia que Jesús habla que es la que se le quitó la salinidad. Mateo 5.13 dice que ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente lo deseche y lo pisotee. ¿Sí? Es decir, ya no produce ningún cambio en la sociedad, ya se Amoldió a la sociedad. Ya no, tra ya no es factor de cambio, factor de, 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 de sal. Ya simplemente fue tragada por el mundo. Sí. Porque quería la aceptación, la gloria del mundo. Por eso Jesús decía: Ay, de ti, cuando el mundo hable bien de ti. Porque así lo hicieron con los falsos profetas. ¿Sí? Comida por el mundo. ¿Sí? Y empiezan a ser, se vuelven liberales, empiezan a aceptar matrimonios que no deben de ser, empiezan a aceptar prácticas que no nada que ver y tratan de, de, de ser más light para que el mundo venga y se integre. ¿Sí? ¿Sin darse cuenta? O, y empiezan con algo muy light, chicos. Empiezan con no tocando temas fuertes. Ya no hablan del infierno, ya no hablan de arrepentimiento, ya no hablan de, de cambio de vida. Es, ahora vamos a platicar algo que agrade el mundo. ¿Sale? Pero antes de eso, antes de llegar a ese término, está eso donde buscas donde estás dentro de, de la iglesia pero buscas las riquezas los placeres y las comodidades el disfrutar tu vida ahora y te lleva a terminar estéril terminas estéril y esta es la forma más sutil chicos por qué porque no abandonas la doctrina sigues siendo cristiano sigues profesando la fe en cristo eh, y oye con los valores y, y cristianos uh, la doctrina es Central del Evangelio sigue siendo la correcta, pero se abandona la meta. Y su, corazon, y su corazón está en, en usar la fe para obtener lo que el mundo ofrece. ¿Sí? Es decir, compromete la meta. La meta llena es Cristo y su voluntad. Ahora utilizas a Cristo para la meta que es conseguir lo que el mundo me ofrece. Y por eso yo llama, o sea, llama a la gente que si entregas a Cristo vas a tener tu mejor vida ahora o te va a ir súper bien, vas a tener esa bendición, etc. ya Cristo no es la meta. Ya no es como dice Pablo que, porque hace Cristo ha dejado todo para obtenerlo a él. Sí. Esta es la semilla que cayó entre espinos y que representan a los que viven la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas. Así que no produce ningún fruto. Sí. La prueba no produjo ningún fruto. Lo que dice 1 Timoteo 6.5, que dice Pablo, para ellos, mostrar su misión a Dios es solo un medio para enriquecerse. ¿Les suena familiar? Ya la meta, lo que quieren es, es como que, oye, entonces me tengo que dar, si voy a cumplir mis sueños, mis deseos, mis metas y todo lo que yo quiero. Sí, acepta Cristo. ¡Wow! ¡Qué genial! Sí. Se cometen que la meta es eso. Por eso terminan consiguiendo, buscando lo que el mundo ofrece, pero por causa de trabajar para lo que el mundo ofrece, no por causa de ningún futuro para Dios. Es lo que dice Apocalipsis 3, del 15 al 17. Es la iglesia que consiguió las riquezas pero para Dios está, sigue siendo pobre. Dice, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente, como quisieras, quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero. No necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué consiguió? ¿Tenía la riqueza? Sí. ¿Era rico para Dios? No. ¿Por qué? Porque está utilizando la fe para conseguir lo que el mundo ofrece. ¿Se acuerdan? Sí. Lo que Jesús nos dijo, que no puede servir a dos señores. Y en esta prueba, la del mundo, la, conseguir los placeres que el mundo ofrece... Con esta prueba, chicos, muchos reprueban. Esta prueba les lleva a, a, a vivir una esterilidad en sus vidas, una muerte en sus vidas, y con ello manifiestan su verdadera condición. ¿Cuál es su condición? Su condición es que no son salvos. Causa esterilidad. Mateo 13:22, lo que habíamos platicado, es la semilla que por las preocupaciones de la vida y el atractivo de las riquezas no produce ningún fruto. Fíjate tan importante por su fruto, ¿eh, chicos? De hecho, es la sal que en Mateo 5.13 dice que se vuelve insípida y que ya no sirve para nada. Es el siervo malo y negligente que no produjo un ajo, nada para su Señor, como que en Mateo 25 se acuerdan los siervos, y hubo uno que no produjo nada. ¿Tú crees que se la pasó todo el tiempo sin hacer nada? Estuvo trabajando por produciendo, no para su Señor. ¿Sí? Porque el mundo también te pone a trabajar. Para que consigas lo que Él te ofrece. ¿Sí? No trabajó para un Señor, trabajó para el Señor de las riquezas. Y la esterilidad. Cuando hablo de esterilidad, hablo de, de, de no produce el fruto que Dios espera para ti. Y es algo que habíamos platicado en el tema de de las bendiciones para, eh, de Dios la, la bendición de Dios en la sesión 3 Dios espera de ti un fruto Dios invirtió en ti la salvación y quiero de vuelta mi inversión ¿sí? ¿qué Dios espera? ahí platicamos que lo que Dios espera primero es devoción de Dios en tu corazón que lo primero que ames, lo primero que busques para quien viva sea el que lo ames que lo adores ¿Te acuerdas el reclamo de Jesús a la iglesia de Efesos? De que servían al mutrajador y demás, pero habían olvidado su primer amor. Dios espera devoción. Dios espera fruto del Espíritu, que es el carácter. Fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, todo eso. ¿sí? Y en eso tienes que entender algo. Dices, oye, pues yo muestro amor, pero si solamente muestras amor para los que te aman, ese no es fruto del Espíritu. No es fruto del Espíritu, chicos. Los paganos también muestran amor. El amor pagano ama a quien... muestra amor a quienes se lo muestran. El amor cristiano muestra amor a quienes son difíciles de amar, a los odiosos, a los que te tratan mal. Sí. Entonces, si oye, es que yo no puedo amar a la persona que me trata mal, no estás dando fruto. Sí. Como Jesús dijo, te advierto que si tu justicia no fuera superior a la, a la de los maestros de la ley, no entrarás en el reino. O sea, pone estándares complejos tú esperas devoción a Dios los frutos del Espíritu que es tu carácter obediencia a sus mandatos que es santidad que cooperes con la gran comisión somos tú un equipo para cooperar de una manera con diferentes dones en la gran comisión evangelismo y discipulado y tus buenas obras y tu llamado tu ministerio dentro y fuera de la iglesia Dios espera esos frutos para ti las buenas obras que Dios para tu mano para, para ti sí. y muchos no producen nada de esto chicos Sí, y demuestran que no son salvos. Qué fuerte, ¿no? Fíjate lo que dice Santiago, capítulo 2. Es un pasaje que casi no se lee en las iglesias. Dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe y no tiene obras? Fíjate lo que dice. ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? La fe por sí sola, no, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por, las, por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves. Su fe y sus obras actuaban juntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así que, así se cumplió la, la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le contó como justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Como puedes ver, una persona se le declara justa por las obras, no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por el camino pues como el cuerpo sin el Espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Estaba diciendo aquí, Santiago, que la verdadera fe va a producir evidencia en las obras, ¿sí? Entonces demuestran que no son salvos porque su corazón está en las cosas de este mundo. ¿Sí? cinco 5.5 te advierte, dice, dice eh, Pablo, Pues estar seguros que ninguna persona inmoral, impura o abra, abra? Sí, Abara. 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 Sí. Abara heredará el reino de Dios de Cristo y de Dios pues al, el avaro es idólatra que adora las cosas de este mundo sí. de hecho Mateo, Jesús nos lo advirtió en Mateo 6.24 que nos dijo que no podemos servir a los señores pues menospreciaremos a uno y amaremos a otro o queremos mucho a uno y despreciaremos a otro no se puede servir a Dios y a las riquezas a la vez y dios para Dios es si me desprecias no hay trato. Primero Juan 2.15, por eso nos dice, Pablo, nos dice Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Sí. Filipenses 3.19 es una... Pablo exhortando a los, igles... a los cristianos de Filipenses dice que algunos de ellos adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Están cristianos. Santiago 4, del 3 al 5, habla acerca de cómo cristianos pelean, luchan y, 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 y eh, hay contiendas entre ellos porque, porque piden para su, solamente para sus placeres, porque aman al mundo y con eso se vuelven enemigos de Dios. Y por eso sus vidas están condenadas, están por, a punto de ser condenadas por la eternidad. lo que dice Hebreos 6, del 7 al 8? Dice el autor de Hebreos: Cuando la tierra se empapa de la lluvia y cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe una bendición de Dios. ¿Cuándo qué? Cuando la lluvia cae, es la palabra, y produce cosecha. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tarda en maldecirlo y quemarlo. ¡Qué fuerte! Filipenses 3.18 de, de los que hablan de que, que su Dios es su propio deseo si se enorgullecen en lo que es su vergüenza y que solo piensan en lo terrenal dicen que su destino es la destrucción ¿sí? y con eso quiero aclararles bien esto la salvación no es por obras pero las obras son evidencia de que fuiste salvo y tienes que entender esto ¿sí? tus obras son evidencia ¿por qué? porque primero no puede ser buena persona si no ha nacido de nuevo es imposible Romanos 8 te, te dice que no es imposible que puedas agradar a Dios si, si todo sigues si viendo en tu al, hombre natural. Tienes que nacer de nuevo para poder agradar a Dios. ¿Sí? Primero por eso. Y segunda porque aunque vivas en santidad y, y, y queriendo agradar a Dios, va a haber pecados y cosas que tienes que cambiar. Primera Juan 1.9 dice que si decimos que no tenemos pecado, engañamos, nos, hacemos a Dios mentirosos y nos engañamos a nosotros mismos. Hay muchas áreas que cambiar. Somos salvos por gracia. Pero el cambio en tu vida y el vivir en santidad, el buscar agradar a Dios, demuestra que realmente naciste de nuevo. Por eso, aunque no es por obras, tus obras son una evidencia de que estás realmente en la fe. ¿Sí? fíjate como dices Santiago 2,18. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo: ¿cómo mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Es decir, la manera en que demuestras muestras tu conversión es que se ven las obras. Sí. Oye, ¿pero pues, que las obras no son necesarias? No. Pero si hubo un verdadero arrepentimiento, va a haber acciones. Y el arrepentimiento empieza con una actitud interna. El ladrón que murió al lado de Jesús, ¿se acuerdan? No alcanzó a hacer ninguna obra. Pero solamente se arrepintió. Pero si hubo un genuino arrepentimiento y él no lo hubiera matado, hubiera... Vi, vi, ha habido una manifestación en las obras. De hecho, es lo que decía Pablo en Hechos 26.20. Dice que a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Fíjate la aplicación de Pablo. Era, les, les predicaba que se arrepintieran, se volvieran a Dios y que lo demostraran. Con sus buenas obras. Show me. Enseñame que realmente convertiste. Sí. De hecho, ¿han escuchado de que el amor echa fuera todo tu amor? Famoso versículo, ¿verdad? Dice, no, es que tengo miedo a ser castigado. Es que, no, es que el amor hecho fuera todo tu amor. ¿Y a qué pensamos que se refiere eso? Pensamos que se ve que si crees que Dios te ama, no debes tener miedo que Dios te va a condenar. ¿Verdad? Y no leemos el contexto. ¿Sabes a qué se refiere eso? lo que dice el contexto. Primero Juan 4, 16 al 18 dice, Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Aquí está hablando que si permaneces en esa conducta que manifiesta el amor. 1 Corintios 13. El amor, todo lo espera, es paciente, es sufrido, es benigno, todo lo perdona, bla, bla, bla. No se deleita en el mar y todo eso. Dice, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. Diciendo que el amor se manifiesta entre nosotros Viviendo como Jesús vivió. Y por eso tenemos tenemos confianza en vivir vida del juicio. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera todo, todo temor. ¿Sabes qué se refiere en el contexto? Está diciendo que si tú no estás viviendo en el amor de Cristo, viviendo, amando y en el fruto del amor, se, no se perfecciona el amor y por eso hay temor en tu vida. Es decir, ¿tienes temor? Pao, pao, Porque no estás viviendo en el temor de Dios. sí. Porque dice, ahí dice, el que teme espera castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, no estás andando perfectamente en el amor. Y eso significa que si tú no estás andando perfectamente en el amor, sí teme y busca andar en el temor, en el amor de Dios. Es decir, en el fruto que produce el carácter, el fruto del Espíritu Santo, que es el amor. Y como dice Jesús, permanezca en mi amor. que decir? Obedezca mis mandamientos. Oye, no, hago su, no, no, no me interesa la voluntad de Dios, no, no estoy haciendo lo que le interesa, estoy queriendo vivir mi vida como yo quiera y intento hacerme que no es que en el temor, el temor echa, el perfecto amor echa fuera todo temor. No mi chavo, tú sí debes de tener temor, sí, porque ese temor, ese temor ya vimos que es, es el perfeccionamiento del carácter en tu vida, que se produce en obras, en santidad. Fíjate lo que dice Pablo. Digo, Pedro, si ¿sí te das cuenta cómo está, está hablando de que nuestra confianza se manifiesta, nuestra confianza de la salvación se manifiesta en las obras que tenemos? Quiero leerles 2 Pedro 1, de 5 al 10. Es muy importante este pasaje. Y creo que entiendan esto. Dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral a la excelencia moral con conocimiento, al conocimiento control propio, al control propio con perseverancia, y la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con af afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de, de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Es decir, no están produciendo fruto para Dios. Así que, amados hermanos, ¿qué es lo dice? Esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios llamó y eligió. Hagan estas cosas y no caerán jamás. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, te lo repito, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Es para tu paz de conciencia, chicos. Es para tu conciencia. Dice que la biblia que, que te convence es el Espíritu Santo de que estás, has cambiado y que naciste de nuevo. Es el Espíritu el que te convence. Porque estás viviendo esa vida transformada, renovada por Él.
1: Por eso también Pablo le
0: decía a los, a los creyentes, a los cristianos, le decía, no se engañen, chicos. Si Los malvados no agradarán al reino de Dios. O sea, si tú vives una vida, un estilo de vida que no agrada a Dios, ¿No lo vas a heredar por más que profese ser cristiano? ¿Sí? Es por eso, chicos, que la prueba de la, de la... del placer de este mundo es tan letal. ¿Por qué? Porque viene disfrazado de cristianismo. Un cristianismo corrompido. Te visten de cristiano, pero te quitaron la esencia no viene en la forma de abierta posición o persecución contra tu fe. Tú estás con las defensas bajas, todo hay paz, hay tranquilidad, y mientras están, humareando. Sí. Según Corintios 11, del 4 al 6, dice, Ustedes soportan de buena gana todo lo que, el, todo, todo lo que les dice, aun si sí se les predica a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o un Espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un imagen diferente del, del que creyeron. Pero de ninguna manera me, me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan entre las cosas. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les he demostrado bien claro a ustedes de todas maneras. Imagínate, desde los tiempos de Pablo hablaba de que ya venían falsos maestros y enseñaban cosas diferentes. Sí. Este cristianismo es el cristianismo adulterado. de lo que Jesús habla de que es ni frío ni caliente y que causa el vómito de Jesús en Apocalipsis 3, del 15 al 16 entonces por eso es muy letal es también muy letal porque es muy sutil, chicos ¿sabes por qué? porque muchas veces es un, un asunto de motivación lo que determina si haces las cosas para Dios o si vives para Dios o para el dinero es algo interno Puede estar haciendo las mismas cosas de hecho, Pedro decía a los, apos, a los, a los pastores les decía, les ruego que como pastores del rebaño de Dios, que está a su cargo eh, que está a su cargo eh, como dice, cuiden como pastores al rebaño de Dios que está a su cargo no por obligación ni por ambición al dinero tienen con afán de servir a Dios como Dios quiere diciendo ¿puedes tú pastorear con la motivación del dinero o con motivación de servir a Dios? es algo interno y tú no lo ves, tú, y tú ves wow, está sirviendo a Dios sí, pero la verdad es que está viviendo para el dinero imagínate ¿Y qué hace? Es que esta versión de que se hace que la gente convierte lo que el mundo ofrece como el fin y la meta final y utilizan a Dios como medio para alcanzarlo. Sí. También es muy, es muy sutil, es muy letal porque perdón no, 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 no. Sí. También porque puedes ser una persona que tú puedes ser una persona que ama las cosas de este mundo, chicos pero también muy moral. ¿Te acuerdas de joven rico? ¿Te acuerdas de se con Jesús y le dijo, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para recibir la vida eterna? Jesús dijo, ah, pues conoce los mandamientos. Y le empieza a dar da el, el listón de manera. Y, y él dijo, Señor, todos esos los he cumplido desde mi juventud. O sea, una moral intechable. Pero amaba a Dios sobre todo, vivía para Dios. Dijo, ok vende todo y siguiendo. Y Jesús no le dio una rebaja, o Ok, vende el 10%. Vende el 5%. ¿Cuánto quieres? No te vayas. Ahora sí lo Sí. De hecho, gente que dice, dice, oye, me han dicho, me dice, es que este, eh, Jesús era muy bárbaro con esto. Lo bueno es que mi pastor no es así. Imagínate, o sea. porque esta versión ofrece una moral, esta versión del cristianismo ofrece una moral paganizada, sí una moral de ese íntegro y toda la cosa, pero, pero como cualquier otro pagano chicos, amas cuando, cuando, te aman, a los que te aman, sí, eh, y que no se trate de sufrir injusticias, maltratos y privaciones por causa de Cristo, porque eso sí nomás me llama. Sí. Ya. sí, es muy sutil en ese sentido, chicos. Sí, tú puedes vivir, puedes ser un rico muy moral, pero realmente su corazón ama las cosas de este mundo más que Dios. Qué fuerte, sí. También porque es sutil, porque apela a pena de los deseos pecaminosos que, que que en nuestra naturaleza pecaminosa hay. Mira, de forma natural, queremos lo que nos da placer. De hecho, el placer es el punto central al que el pecado pela. Ese punto es lo que nos lleva a caer, ¿sí? Oye, el, el placer sexual sin tener que esperarme ya aquí y ahora, ¿sí? Sin compromisos, eh, la comodidad ya, ¿sí? El estatus de renombre a costa de la gloria. O sea, ese placer y la comodidad ya ahorita lo que, nos, lo que pela, ¿sí? Y, y la Biblia nos habla acerca de esto, nos habla de, de ese placer, de esas pasiones placenteras que el Señor nos... ¿Sabes qué? La Biblia enseña que, que, que hay en nuestra naturaleza pecaminosa. Sí. Tito 3.3, por ejemplo, dice... En otro, en otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. ¿Por qué? Porque la gente que vive para sus placeres es esclavo de ellos. No puede refrendarse. Vive para, pues, ¿Para qué más vive? si nuestra vida estaba llena de maldad, de envidia y nos odiamos unos a otros Otito 2 del 11 del 13 dice en verdad Dios ha manifestado toda clase de um, toda clase de um, eh, perdón. en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas Sí. esas pasiones, esos, esos deseos por ese placer Así podremos vivir en este estado, en este mundo, con justicia, piedad y dominio propio, mientras que aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Efesios 2.3 dice, en ese tiempo también nosotros vivíamos como, aquí, como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestras propias voluntad y nuestros propios propósitos. ¿Por qué, chicos? Porque un estado natural del hombre es que, ¿para qué vive? Más que para satisfacer sus propios placeres, en la medida de lo posible, ¿sí? y sin querer en la cárcel. Mientras que la Biblia nos enseña eh, a vivir vidas autonegadas refrenando nuestras pasiones. Conduciendo nuestras pasiones a un orden. Lo que les acabo de leer en Tito 2, ¿se acuerdan? Que les dije que Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones. En otra versión dice los placeres pecaminosos. Los placeres pecaminosos es ese deseo natural de de, de satisfacer, de buscar el placer desordenadamente, violando la, la normativa de Dios dice, así podremos vivir este mundo con justicia piedad y dominio propio, ¿por qué? porque la Biblia te enseña a refrenar eso Gente dice, es que yo sí nací con esas pasiones ¡claro! la Biblia te dice que naciste con una pequeminosa pero tienes que refrenarla, tienes que morir a ella Santiago 4 del 1 al 4, que es lo que dice dice, ¿qué es lo que causa disputas y peleas entre ustedes? ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen Y entonces traman hasta Y matan para conseguirlo Envidian lo que otros tienen Pero no pueden obtenerlo Por eso luchan Y les hacen la guerra Para quitárselo Sin embargo no tienen Lo que desean Porque no se lo piden a Dios y Aun cuando se lo piden Tampoco lo reciben Porque lo piden Con malas intenciones Desean solamente Lo que les dará placer Adúlteros ¿Por qué? Porque la Biblia enseña Refrenar te dice, te dice Básicamente te dice Vienes a Cristo Es Tienes que autonegarte estar dispuesto a cambiar esas pasiones, esos deseos pecaminosos. Ponerlos al orden de Dios. Y esto va a implicar, ¿sabes qué va a implicar? Una guerra. Una guerra interna. Porque hay un deseo interno de hacer lo que es placentero ya desordenadamente. Oye, quiero quedarme en la calma una hora más. Ah, pero tengo que tener miedo sin No, Ah, pero otro más. Sí, o quiero, eh, estoy aquí con mi novia y pues aquí quiero tener una, un momento acá íntimo, tal Sí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y puedes ceder a tus impulsos o someterlos para tomar la mejor decisión? Romanos 7, del 22 al 23, dice esta lucha que tenemos, dice, amo la ley, dice Pablo, con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza el pecado que todavía está dentro de mí. ¿Si ¿Sí les ha pasado que dicen, quiero dejar esto, pero no puedo porque me gusta? Todos hemos vivido eso. Que hoy oh, si quiero, pero... Uh, hasta lucha. Sí. Galatas 5 5.17 dice, habla acerca de eso. Dice, la naturaleza pequeminosa desea hacer el mal que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu que está en ti nos desea, nos da deseos que se oponen a lo que desea la, la naturaleza pequeminosa. Entonces hay una guerra interna. No quiero, pero, uh, él le dice que tienes que hacer que gane el Espíritu. Romanos 8, del 2 al 13 dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme, conforme la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Sí. Entonces va a haber una, esta continua guerra en ti por hacerlo, va hacer lo correcto, por vivir vidas sometidas a la voluntad de Dios. Porque si no hay esta guerra... Es que estás muerto espiritualmente. ¿Sí? ¿Y esta guerra, chicos? ¿Es la que tratan de eliminar en ese tipo de, de, de cristianismo? Al contrario, tratan de alimentar esta naturaleza pecaminosa. Si oye, deseas tener una gran vida exitosa y toda la cosa aquí, la busca bla, la que sea tu meta, tú es Dios te va a ayudar. No, mi chavo. Es buscas a Dios. Busca su voluntad y estás dispuesto a sacrificarlo para seguir lo que Dios quiere para ti. ¿Sí? Es muy diferente el mensaje. Es que te disciplinas para adquirir los hábitos básicos, para poner a Dios primero sobre todas las cosas. Por eso, es tan letal esto, chicos, porque es muy sutil. Sigue siendo un cristiano promedio. Pero vas camino al lago de fuego. Sí, ¿cómo pruebas que estás realmente en la fe? hay varias cosas ¿sí? primero obviamente tienes que, si no, estás, si no profesas la doctrina correcta la Biblia enseña en 1 Corintios 15 del 2 al 4 habla de, de Pablo del Evangelio que debes de creer para ser salvo y si no crees esto, olvídate ¿sí? debes de tener la, la, la fe correcta en la doctrina correcta ¿sí? pero no solamente debes de tener eso tu vida debe conducirse de acuerdo a dicha doctrina ¿sabes tú que puedes tener la doctrina correcta pero en tus hechos negar la fe? ¿verdad? Soy yo creo que Jesús señor mi salvador y todo el... Sí, pero con tus hechos dices otra cosa, mi chavo sí. Primero Timoteo 5.10, por ejemplo, dice Pablo Aquellos que se niegan a cuidar de sus seres, de sus familiares Especialmente los de su propia casa Han negado la fe verdadera Y son peores que los incrédulos Son cristianos Que lo único que no hacen Es que no proveen para su familia y dice Pablo Estos chicos ya negaron la fe Y son peor que los incrédulos Fíjate lo que hablo. Sí. O Filipenses 3, 18, 19 que dice, como lo he dicho a menudo y ahora lo repito con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de, Cristo, de, de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran a Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Sí. Tu, conducta, tu vida tiene que vivir esta doctrina, esta fe que tú, que tú profesas. Si no... Oye, pero no la vio perfectamente, tiene que ver esa lucha. Sí. Esa lucha que le habíamos comentado. Oye, ya no hice lucha, ya te entre Gente me dice, "Es que Cristo es muy es muy difícil, ya mejor me entrego al mundo." Pues no, no pasaste la prueba. Sí. Y la prueba fue que vino los placeres del mundo se te presentaron y tú preferiste los placeres que seguir a Cristo. No hubo persecución. Un 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 uh, trade Amistoso, sí, un intercambio amistoso. El mundo está prescuesto y tú me das tu salvación. ¿Y va? Sí. ¿Sabes qué estás viendo para el mundo? Para lo que el mundo ofrece. ¿Cuándo? Esto lo discutimos en detalle en la sesión 3 de las bendiciones de Dios. Porque dices, oye, puedo estar sirviendo a Dios, probablemente sirviendo. Estoy buscando el dinero y, y no sirviendo a Dios. Bueno, mira, cuando sirves al, al dinero, cuando sirves al, cuando estás buscando lo que el mundo ofrece, vas a terminar sacrificando algo que Dios te demanda. Inevitablemente. Terminas sacrificando, por ejemplo, tu devoción a Dios. Eso es lo primero que va. Te preguntan, no, ¿y cómo va tu, tu devocional? X. Ya. ya, no lo tengo. ¿Cómo tu tiempo de, de comunión con Dios? Bye. Entonces, de qué gastas el tiempo? ¿Para qué vives? Sí. Es que, tengo, no, es que tengo muy poco tiempo. Tengo que trabajar. Si no, no me alcanza. No puedes servir al dinero. No puedes servir a tu Señor. Sí. O sacrificas el servicio de, tu, de Dios en otras áreas. Sabes. Hay gente que, digo, cuando Dios, cuando abrazas el llamado de Dios y la voluntad de Dios para tu vida, muchas van a aplicar un sacrificio económico. Hay gente que dice, no, me entregé a Cristo y, por, y fui prosperado. La, la... <risas> es que ya, ya. <risas> Pero muchas veces lo que sucede es que llega un sacrificio económico donde tengo que, de, por, por cumplir mi parte en la Gran Comisión, por cumplir mi llamado, y tengo que dar, tengo que desgastarme, tengo que eh, quitar tiempo que podía dedicar a mi trabajo para ganar más dinero, tengo que dedicar a... Prepararme, estudiar Para o realizar O mi, cumplir mi, mi ministerio en la iglesia ¿Sí? O también Sacrificas tu crecimiento espiritual Te digo Vente a tu discipulado No, es que tengo mucho trabajo ¿Sabes que es parte del convenio Es que tienes que decir Que Jesús tiene que ser discipulado? Sí, sí pero no tengo tiempo ¿Te tú tu meta en la vida? ¿Te tu meta en la vida? ¿Qué quieres hacer? Ganar dinero Toda la voluntad de Dios en tu vida Ya no figura Sí o también sacrificas las ordenanzas de Dios. Tienes ordenanzas muy sencillas. Sabes que tienes que leer la Biblia, tienes que congregarte, y. primero que, que vuelva, sí. O, ¿sabes cómo te das cuenta también de que trabajas para el dinero y no para Dios? Cuando muestras más entusiasmo y profesionalismo en un trabajo que paga que el que haces gratis para Dios. Digo, pues, ¿cuál sería la única razón por la cual eres más profesional en lo que sí paga Y no para lo que haces para Dios. ¿Cuál sería la única razón? Ah, chambonadas para Dios, mis obras. Sí. O, no estás dispuesto a sufrir o a experimentar sacrificios por Cristo. ¿Por qué? Porque la verdad es que vives para tus placeres, no para sacrificios. Sí. O, sacrificas la doctrina... Eh, Sacrificas tu recompensa... Um, tu recompensa te por, por la comunidad presente. O sacrificas la doctrina para encajar en este mundo. ¿sí? Trata de, de, de parecer... de, de en ti... Para que la gente te, te acepte y te valore. Si ¿sí? ¿Sí te das cuenta es algo muy sutil. Y esa es la problemática que tenemos hoy en día, chicos. Estamos en esa etapa donde... El ataque más mortífero, más letal Lo estamos viviendo, no China La iglesia de Occidente Y muchos Están pereciendo. Sí. sí tenemos comodidades podemos trabajar, buscar un buen negocio y demás Pero lo que hace el mundo es esto A los chinos los persiguen allá físicamente y demás Nosotros simplemente el enemigo nos pone Nos da la posibilidad de tener acceso A todo lo que el mundo ofrece a costa de, del reino. Sí. Poner prioridad a conseguir lo que el mundo ofrece Y muchos terminan haciendo eso. Las palabras de, la, de Jesús a la iglesia de la Odisea son para este tipo de prueba. Para la iglesia de Esmina que está viendo la persecución es mantente firme hasta la muerte y te daré la corona de vida. Para de la, la Odisea, que es lo que estamos viendo ahorita, es... Te consejo que compres oro refinado Por el fuego Para que tú también seas rico Ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez Y colirio para que te, te lo pongas en los ojos Y recobres la vista ¿Qué significa cada una de estas cosas? Lo vimos en el de las bendiciones Y termina Jesús diciendo Mira, estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré, cenaré con él y él conmigo Es decir Jesús termina con un llamado que lo aceptes Conviértete ¿Por qué? Porque si tú no estás dispuesto a autonegarte Para seguir a Jesús Su voluntad Si no estás dispuesto a sacrificarte Si no estás dispuesto a controlar esos malos deseos Pecaminosos que te llevan a vivir en su obediencia a Dios Tú no te has convertido ¿Sí? La frase de de que El amor de Cristo Echa fuera todo tu amor No es de que tengas una fe En el amor, en el que el amor de Dios te va a salvar del juicio. Al contrario es que ese amor te transforma a ti... para que vivas de otra forma que no tengas temor en el día del juicio. Hermano señor, señor, sigue estando ahí. Está tocando la puerta. No has dejado entrar. Estás usando la fe... como un medio para enriquecerte. Para buscar lo que tú quieres. Señor, acuérdate la las condiciones... con las que Jesús te llamó a cada uno de nosotros. Si no estás dispuesto... Si amas algo más que Él No eres digno de Él Si no estás dispuesto a perder tu vida por Él No eres digno Y Jesús te lo de, eh, decarcó, ¿De qué te sirve ganar todos tus sueños y demás Y perder tu alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Cuánto vendes tu ojo? ¿Me lo vendes? ¿Estás dispuesto a perderlo? ¿Tu alma es más importante? Y Jesús te dice ¿Estás hey, dispuesto a dar todo eso por mí? Yo puedo asegurar tu alma para que viva por, por siempre, para que no se pierda, para que no se condena. Señor si te llama una verdadera conversión a que dejes de ser ese tibio, que es vomitado. y que se vuelve los pies del Señor. Sí. Y si tú quieres realmente tener esa genuina conversión, dices, oye, la verdad nunca me he entregado no a Cristo, la verdad he sido un tibio en mi vida de caminar cristiano, he estado realmente así como que. Mm escuchándote sin convencimiento Como yo quiera y como yo como yo entienda Si no Si ya estás viendo eso y quieres realmente Entregarte a Cristo, te quiero guiar en esa oración De entrega Sí. Donde Dice el Señor que te arrepientes, que estás dispuesto A recibirlo Pero déjame decirte que cuando recibes a Jesús Cuando le abres la puerta, así cuando Jesús está tocando Y le abres la puerta Él viene, no como invitado Va a incomodarte Va a ordenar tu casa, tu vida. Va a ponerte a hacer cosas que tal vez no sean agradables. O sacrificios. Él entra para ser señor de la casa. No un invitado más. Y va a abrir hasta los lugares más ocultos. Ahí que quiste medio limpiar y toda la cosa y metiste todo al, al closet. Va a abrir el closet. Sí. Y va a secar todo. ¿Estás dispuesto a eso? Si no estás dispuesto a eso, mejor ni ni llegamos ahí con tu con tu show de cristianito y ahí vemos qué puede suceder pero si estás dispuesto a eso, a tener, entrar en esta guerra de, oye, controlar tus impulsos para agradar a Dios no vas a ser en tus fuerzas, vas a pedirle al Señor que te salve solamente con el poder del Espíritu Santo vas a poder hacerlo, pero si estás dispuesto a hacer eso déjame guiarte en esta oración, se tus ojos dile Señor Jesús un día de hoy te pido que me perdones por seguir la fe como yo he querido, Señor. Por hacer mi voluntad y no la tuya, Señor. Perdóname por, por seguir lo que el mundo me ofrece y no tu voluntad, Señor. Señor, te que me perdones. Que me limpies. Señor, yo acepto lo que tú hiciste por mí en la cruz. Yo creo que moriste por mí y que resucitaste. para el perdón de mis pecados. Y hoy, Señor, respondo a tu llamado y te abro la puerta de mi vida. Te pido que entres en mí. Que me salves. Que me liberes. Que me ayudes a controlar las pasiones pecaminosas de mi vida. Quiero vivir para agradarte. Quiero vencer esa lucha interna, Señor. Santifícame, Señor. Hazme una nueva persona. Dame tu Espíritu Santo. Te lo pido, Jesús. Amén. Yo termino con esta frase que Pablo... Que Pedro... ¿Sí? Nos dio en 2 Pedro... Capítulo 1, versículo 10, dice... Así que, amados hermanos... Esfuércense por comprobar... Si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido... Esfuérzate por comprobar... Que no haya lugar a duda... ¿Sí? Esfuérzate. La única forma es viviendo estas vidas entregadas a Cristo, que avancen de santidad, de gloria en gloria, y hacen las obras que Dios ha puesto en sus vidas. Alemán.